0: Saludos y bienvenidos al episodio número 19 de Exprimiendo La Calle. Hoy estamos aquí desde la Placita de Santurce, Porque queremos que usted conozca, no sé si usted sabía, que hay un candidato a la gobernación que se llama Gabriel Vicenz Rivera. Y él está. Ah, oh, Dios mío señor, perdónenme, pero ¿saben qué? Es por la nominación directa. Right in, right in. Eso. No lo conoce mucha gente porque no, la, la, la foto no se va a ver en la papeleta, pero él está apostando a que con sus propuestas usted le va a dar el voto. Así que aquí estoy acompañada de mis compañeros Marino, Alejandro por acá, Selena, y queremos presentarle a Gabriel, conozcan a Gabriel Vicente Rivera.
1: Saludos, buenas tardes. Aquí estoy con los chicos y las chicas de exprimiendo la calle. Ellos están exprimiendo la calle, yo estoy tratando de exprimir el bipartidismo, así que vamos a tener una buena conversación aquí.
0: Bueno, y vamos a empezar por preguntarle a Gabriel. Gabriel, según lo que he estado escuchando y he estado leyendo sobre ti, tú prácticamente lanzaste tu candidatura en el mes de junio. ¿Y qué te hizo a ti, a duras penas, cuántos meses de las elecciones, en agosto, septiembre, octubre, noviembre, a durar a menos de cuatro meses, eh, querer lanzarte a una candidatura a la gobernación por nominación directa.
1: Pues fue casi como cuatro meses que lancé la candidatura, fue el 25 de junio eh, a través de las redes sociales, específicamente a través de Facebook y de Instagram, que eran las cuentas que estaba con, ¿verdad? con mayor intensidad trabajando en ese momento. Y la razón por la cual decido aspirar por nominación directa es, uno, que ya había vencido eh, la fecha para la erradicación de candidaturas, que hacen los partidos políticos o que se hacen a través de las candidaturas independientes con el recogido de endosos. ¿Por qué me lanzo? Porque me di cuenta, hablando con la gente, que realmente había un descontento con muchos de los candidatos a la gobernación que están en la papeleta actualmente. Antes de lanzar la candidatura yo un poco estaba ¿verdad? abogando para que las personas buscaran fuera de el partido nuevo progresista y el partido no popular democrático, que vieran otras alternativas. Eh, yo estoy convencido de que esa mafia roja y azul hay que sacarla del poder. De eso depende los próximos cuatro años, depende el futuro de nosotros como jóvenes. Y esa es una de las razones por las cuales estoy aspirando. Pero también porque... Caramba, estamos en el 2020 y nunca había ha habido un candidato abiertamente gay en aspirar a la gobernación. Nunca había habido un maestro de escuela pública que aspirara a la gobernación. Y esos dos sectores particularmente son dos sectores que yo encuentro que son particularmente atropellados, olvidados, marginados, despreciados por el gobierno y por la sociedad en muchas instancias.
0: Pero una pregunta. Había, anteriormente escuché que habías estado corriendo bajo otras insignias políticas para otros puestos como legislador municipal. ¿Qué te hace salir de, de esos partidos y hacerlo de forma independiente?
1: Pues yo un poco me cansé del voto íntegro. Yo pertenecía al partido independentista puertorriqueño por más de 15 años. Yo fui candidato a legislador municipal en el 2004, en el 2008, el candidato alcalde del partido en el 2012, pero siendo abiertamente gay en el partido, no todo el mundo es así. Eh, había, se tuvo que dar muchas luchas. Eh, María de Lourdes Santiago dio una lucha épica en el partido para que se empezaran a tomar posturas, verdad que iban en la dirección correcta hacia los derechos humanos. Pero como independentista y como pipiolo, yo estaba diciendo a la gente que tenía que votar íntegro y había unos candidatos que yo no quería votar por ellos. Pero la disciplina de partido verdad obliga un poco a que uno tenga que ir a esas caminatas con esas personas, a que uno siga haciendo ese llamado de voto íntero, aunque uno no lo crea. Y hay personas que me dicen, ah, pero yo puedo estar afiliado al partido que sea y yo no tengo que votar por todos los candidatos. Bueno, sí, eso es cierto, ¿verdad? Porque el, 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 el voto es secreto, pero... Me, me, me parece una gran hipocresía política estar pidiéndole a la gente que haga algo cuando uno no está dispuesto a hacerlo. Yo me fui de un partido, yo rompí con la partidocracia y es exactamente lo que yo le estoy pidiendo a la gente. Lo que yo le estoy pidiendo a populares y PNP es exactamente lo que yo hice. Yo no le estoy pidiendo a nadie que haga nada de lo que yo no haya hecho. Yo me fui del partido y me fui de un partido que no es pillo, que no es corrupto, que no es intrínsecamente malo, pero que su estilo... Eh, pues, yo estuve ahí mucho tiempo. Había muchas cosas que yo quería que se hicieran y un poco Gandhi dice que be the change you wish to see in the world. Eh, no esperes a que otros tengan eh, o que asuman las postura y los cambios que uno quiera. Así que eso es una de las razones.
2: No, sabemos que el, el partido independentista tiene un problema también con unas viejas maneras de, 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 de trabajar, la, la, ¿verdad? De agonizarse. Lo que se ha mantenido en los años 50, 60 y eso es un problema que todavía cuando el mago ha tenido que arrastrar y ese está tratando de apartar, pero todavía sigue estando ahí. Por eso te pregunto, dejando, eh, no, no, teniendo eso claro. ¿Qué te hace diferente a todos los candidatos a la gobernación y por qué el puesto de gobernación específicamente cuando podías haber aspirado por Rein a cualquier otro, otro puesto?
1: Pues la razón por la candidatura a la gobernación es que, de, ¿verdad? Identifiqué desde muy temprano en la campaña electoral de este año que había unas deficiencias eh, y unos descontentos con las candidaturas a la gobernación. No tanto así para las candidaturas a la legislatura. Eh, en el caso del Senado por acumulación yo estoy endosando eh, y voy a votar por María de Lourdes Santiago del Partido Independentista estoy endosando y voy a votar por Mariana Nogales del de Movimiento Victoria Ciudadana para la Cámara de Representantes por acumulación yo creo que entran todos los de los partidos alternativos eh, verdad o sea, de, del PIB y de Victoria Ciudadana y yo encuentro que ahí no había ningún problema de hecho la sorpresa va a ser en las candidaturas de distrito por eso yo he endosado eh, distintas candidaturas a nivel de todo Puerto Rico eh, como Alice Pérez Fernández que es la candidata de Victoria Ciudadana al Senado por el Distrito de Carolina, a Yamira Colón Rosa, que es la candidata al Senado por el Distrito de Arecibo de Victoria Ciudadana, endosado a reyna que es el, el candidato representante del Bip del Distrito 37. En esa posición tampoco hay candidaturas de Victoria Ciudadana eh, y yo creo que ahí es que se pueden hacer unos cambios, ¿verdad? O sea, ir quitándole poco a poco unos escaños eh, al Partido Popular y al Partido Nuevo Progresista para que entonces no tengan el poder absoluto. En el Senado son 14 votos para tener un poder absoluto. Pues yo creo que si bajamos, que si ningún partido obtiene 14 escaños, eso sería beneficioso. Contrario al paradigma de personas que piensan que tiene que ser específicamente dominado por un partido. Yo creo que no, yo creo que llegó la hora de que nos tenemos que sentar como adultos, que las personas obliga que lleguen el obliga al consenso, obliga a trabajar y un poco las propuestas que yo tengo también va dirigida a esa medida. Eh, Trabajar primero con las medidas de consenso, más allá de enfocarnos en lo que nos está dividiendo, trabajar en lo que estamos de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo, la inmensa mayoría de los puertorriqueños, que la salud no debe ser un derecho, eh, no debe ser un privilegio, perdona, que debe ser un derecho. Pues entonces, son propuestas que se han venido trabajando durante años, pues vamos a trabajar para que entonces en Puerto Rico se establezca un plan universal de salud, eh, por ejemplo, eh, y no enfocarnos en las diferencias de estatus o de cualquier otra materia. Y yo creo que sí, yo creo que va a ser muy beneficioso y positivo para la democracia y para cómo se elegirla en este país.
2: Estamos hablando de que tú, tú, tú eres un, par, un candidato de consenso, que buscas realmente busca, eh, los puntos eh, convergentes entre toda la, la diversidad de política en Puerto Rico, y ¿verdad? Y te pregunto, como estadista, dentro de esa convergencia, ¿dónde entramos nosotros, los estadistas, en tu, en tu programa, en tu propuesta? propuesta. propuesta.
1: Pues ya hay muchos estadistas que está, se están uniendo a la candidatura, sobre todo después de las primarias. Hay muchas personas que votaron por la, la gobernadora saliente, Wanda Vázquez, y están endosando mi candidatura y me lo han manifestado de esa forma. Yo no, ¿verdad? Yo soy independentista, eso yo no lo voy a negar, pero yo como gobernador no soy el gobernador de los independentistas y yo no voy a imponer mi fórmula de estatus sobre los demás. Como gobernador hay que asumir una responsabilidad con todos. Y por eso es que yo estoy proponiendo una Asamblea Constitucional de Estatus, como lo está proponiendo otros movimientos, otros partidos, y que viene, que nace desde de, eh, una propuesta de consenso del, del Colegio de Abogados. O sea, que tampoco es una propuesta del PIB, tampoco es una propuesta de Victoria Ciudadana, tampoco es una propuesta mía. Pero esa Asamblea Constitucional de Estatus, más allá de los plebiscitos, y si eres estadista, pues tú quieres que haya algo vinculante, ¿verdad? Un proceso vinculante para que se llegue a la descolonización. Y yo no creo que vaya a ser sorpresa que en esa Asamblea Constitucional la mayoría de los delegados tal vez sean estadistas y que la primera fórmula de estatus que se, que, que se coja en esa asamblea o que se acuerde sea la estadidad, pues entonces vamos a ir todos a, a, al Congreso de los Estados Unidos a exigir que entonces que el americano hable, que, que el Congreso de los Estados Unidos y el Poder Ejecutivo asuman su responsabilidad, porque yo podría estar aquí discutiendo todo el día contigo eh, sobre la virtud de los defectos de la estadidad, pero en última instancia es Estados Unidos que tiene que hablarle claro eh, al sector anexionista del país porque ya han habido varios plebiscitos que no son vinculantes y esa Asamblea Constitucional de Estatus, nace, verdad, del derecho inalienable que tenemos todos los pueblos a la autodeterminación. Y en ese sentido sería mucho más efectivo eh, una asamblea constitucional de estatus, aún para la estadidad, eh, que un plebiscito.
3: Eh, Gabriel, hablando de postura, de propuesta, ciertamente para correr en contra de unas maquinarias tan potentes como las que tienen los partidos, pues se necesitan unas posturas, unas propuestas que verdaderamente impresionen a la gente esa va a ser tu, tu carta de presentación ya que hasta ahora pues no ha sonado mucho tu nombre entonces me interesa un poco conocer más de cuáles son esas posturas eh, sabemos que Puerto Rico tiene una gran crisis en educación, en salud, con la corrupción con muchas cosas así que si tú fueras a decir eh, cuál va a ser tu, tu pilar o esa cosa en la que ese asunto en el que tú te concentrarías en el que tus propuestas se concentran ¿cuál sería?
1: Hay muchas personas que me han acusado de que ya soy un One Issue Candidate con más de un Issue. Eh, eh, yo soy maestro de Escuela Pública, ¿verdad? Eso es una de las motivaciones también. Eh, lo, que yo vi, lo que yo vi durante años en el Departamento de Educación, yo estuve pasando la, la tecaín como quien dice, en esos salones, eh, tomando en consideración que el Departamento tiene un presupuesto multipillonario eh, y que somos los maestros y las maestras los que tenemos que básicamente comprar hasta el papel de baño para los estudiantes. Eh, y entonces pues nada eh, mis mi, mi, mi propuestas van enfocadas mayormente a la educación pero no quiere decir que no se puedan trabajar otras cosas en el caso de educación yo estoy pro, proponiendo que es uno de los de lo, del, del otro issue que es la equidad eh, verdad soy el primer candidato abiertamente gay en la historia a la gobernación y yo creo que eso hay que hay que hablar de los derechos civiles hay que hablar de cómo aún en el, en el 2020 nuestros derechos como seres humanos está siendo lacerado. Ya hay hasta partidos y, y candidatos que están proponiendo eh, re regresar eh, a, a los viejos estilos y regresar al pasado. Para mí eso sería inaceptable. Pues yo estoy proponiendo que se adopte nuevamente el currículo con perspectiva de género en el Departamento de Educación. Estoy proponiendo que se verdad si yo llego a la gobernación en enero yo voy a declarar una emergencia educativa. Porque eso es lo que tenemos, tenemos una emergencia educativa en la educación pública del país. Hay que derogar la ley 85 que se aprobó este cuatrenio y que un poco lo que hace es que entrega a intereses privados eh, los fondos públicos del departamento a través de los vales educativos, que el departamento de educación básicamente le paga eh, la matrícula eh, a un estudiante en un colegio privado en vez de utilizar ese dinero para fortalecer las escuelas, para comprar equipos tecnológicos, para adiestramientos hacia eh, los docentes y... Yo creo que esta es la única propuesta que no tiene ningún otro candidato eh, o ningún otro partido. Estoy proponiendo una escala salarial de 4.000 dólares al mes para los maestros y las maestras. Yo llevo sobre 10 años trabajando, luchando, proponiendo que sea una escala salarial de 3.000, pero esa escala de, de, de 3.000 ya han pasado 10 años, ya han pasado 5 gobernadores, y yo creo que es hora ya de hablar de, de propuestas específicas. Y no es una cuestión, ¿verdad? Se trata de justicia salarial, pero es que si no hacemos esa inversión ahora nos va a salir muy caro en el futuro porque el departamento y no solamente en Puerto Rico, a través de todo el mundo y particularmente en Estados Unidos, en las áreas rurales, no tienen maestros porque la escala salarial es mala, las condiciones laborales son pésimas y entonces pues ahora mismo hay 300 vacantes en el departamento de educación. Hay 300 grupos de niños y niñas en este país que no tienen un maestro de inglés o maestro de matemáticas, o maestro de español, incluso maestro de historia que siempre es una categoría de fácil reclutamiento, se ha convertido ya en una categoría de difícil reclutamiento, así que tenemos que fortalecer esa oferta laboral hacia el magisterio, uno para atraer profesionales que puedan estar en el salón de clases y que verdad es mejor un, un, un salón con un maestro a un salón sin maestro. Y, una vez lleguen al Departamento de Educación, pues lograr todo lo posible por retener ese talento. Eh, porque llegan los maestros, pero se frustran por los bajos salarios, por las responsabilidades que conlleva y por las condiciones pésimas que hay en el Departamento de Educación. Así que, sí, eh, eso es una de las grandes propuestas, es lo más que yo conozco. Pero no quiere decir que no se puedan atender otros asuntos, ¿verdad? Como gobernador, yo he propuesto también que, más allá de las propuestas y de esta idea patriarcal de que aquí mando yo y yo soy el gobernador y esto es lo que hay que hacer y aquí está la marita mágica, yo creo una gobernanza horizontal. Yo creo que todos, ¿verdad? En la sociedad tenemos grandes aportes. Eh, conversaba con un, una trabajadora social del departamento de corrección y me estaba planteando algunas cosas y yo le decía, bueno, pues en, el, en ese caso yo me a mí me encantaría sentarme con la trabajadora social del departamento de corrección, más allá de yo tratar de inventarme una idea, que las ideas surjan de la gente, que surjan de la base, yo creo que eso enriquece la, la democracia, enriquece la participación ciudadana y... Naturalmente como gobernador tendré mis secretarios de agencia, que tendrán el peritaje, la expertise, ¿verdad? Yo me encargaré de que sean personas capacitadas, honestas eh, y dedicadas, pero básicamente la propuesta grande, sí, es educación, es equidad, es buscar que en Puerto Rico, por ejemplo, ahora mismo, aunque hay matrimonio igualitario aprobado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, eh, existe un discrimen aún con las comunidades LGBT eh, el Partido Popular un poco ha querido eh, decir que son los más que defienden la equidad y los derechos civiles y humanos, pero realmente el cuatro años pasado cuando se aprobó el proyecto del Senado 238 eso era un proyecto súper denso, con muchas páginas y buscaba no solamente la prohibición del discrimen en el empleo sino buscaba eh, enmendar estatutos a través de todo se enmendaba la Carta de Derechos del Veterano, la Carta de Derechos del Joven. Se buscaba prohibir el discrimen en vivienda, en transporte, en servicios públicos y privados. Y eso, ese proyecto, básicamente, el Partido Popular cedió eh, al chantaje de los sectores fundamentalistas y básicamente tacharon todo. Yo recibí ese proyecto con las enmiendas de la Cámara de Representantes y a mí lo que me dieron ganas fue de llorar. Después me dio coraje. Y entonces después fui a la denuncia. Pero realmente era bien doloroso ver cómo literalmente los legisladores del Partido Popular tacharon todo. Eran páginas, ¿verdad? Cuando se enmienda un proyecto y viene de, de un cuerpo a otro, lo que ves es una línea, un, un tachón. Pues no era un tachón aquí, no era algo aislado, eran páginas. Yo pasaba las páginas y todo era tachones, 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 tachones. Y eso lo que crea es un Estado de Derecho mucho peor del que teníamos antes del proyecto. Porque entonces la intención del legislador, si eso se lleva ¿verdad? a los tribunales, pues entonces los tribunales van a decir, bueno, es que los legisladores tenían esa oportunidad para legislar en contra de, ¿verdad? de ese discrimen y decidieron, teniéndolo en el proyecto, eliminarlo. Así que estamos viviendo en un Puerto Rico eh, en donde no se respetan los derechos humanos, no se respetan los derechos de las comunidades LGBT, particularmente por el desastre legislativo que cometió el Partido Popular Democrático el contraño pasado. Claro
4: que en, en esa misma línea sobre el asunto de los derechos humanos y las comunidades LGBT. Eh, pregunto Durante el 2019 hubo una campaña eh, muy fuertemente en contra de las terapias de conversión O las terapias de reparación Que son las terapias que buscan modificar a las personas que somos abiertamente gays verdad Para alinearlos dentro del modelo heteronormativo eh, Para que nosotros tengamos una respuesta a la imposición social Sobre el binomio hombre-mujer Y que nuestra orientación tiene que estar dirigida a la heterosexualidad de la misma manera, el partido eh, en turno, pues Ricardo José y su comité asesor, decía que habían logrado un consenso, entiendas, un balance entre el sector religioso y la comunidad LGBT, valga la redundancia, eh, la aclaración debo decir, eh, quedan algunos eh, ¿verdad? líderes eh, que respondían a los intereses del partido, donde se había alcanzado un balance para poder eh, de alguna manera decir, pues mira, vamos a aprobar la libertad religiosa y de la misma forma las terapias reparativas. ¿Entiendes que dentro de tu modelo de gobernanza, más allá de hablar de la defensa por los derechos civiles y los derechos humanos, existen algunos proyectos o, o contemplas algunas visiones donde se incorpore, por ejemplo, un comité que trabaje eh, otros eh, proyectos para atender, por ejemplo, eh, el asunto de las terapias de conversión? ¿Existe alguna propuesta dirigida hacia ello o inclusive otras propuestas más enfáticas a trabajar los derechos de las comunidades LGBT?
1: Yo no, yo no voy a aprobar ningún proyecto de terapia de conversión. Yo pasé, ¿verdad?, por lo que es el estigma de la sociedad. Yo estuve hasta rezándole todos los días a Dios cuando yo era adolescente de que me quitara esto de ser gay. Eh, así que no, yo no creo. Y eso de, de hablar de que puede haber un balance entre los derechos de las comunidades y, y los sectores fundamentalistas, o eres blanco, o eres negro, o, o, o eres de izquierda, o eres de derecha. Ahí no hay paños tibios. Eh, ahí no se puede jugar. Eso fue lo que hizo el Partido Popular, buscó un balance. Eh, y no todo se resuelve con lo mejor de los dos mundos, sobre todo cuando nos traen lo peor de, de, de dos mundos. Así que durante lo... todo este
4: año electoral, ¿verdad? Eh, eh, todos los partidos de alguna manera han hablado sobre el derecho a la salud desde el concepto de la salud bajo el modelo universal. No obstante, existen candidaturas adicionales a la de ustedes que son abiertamente gay, pues sabemos que, por ejemplo, recientemente fue electo o elegido en las primarias un candidato abiertamente gay, verdad, que fue el que técnicamente saca a Tata Alboniel de la, de la papeleta. Y dentro del Partido Popular, pues también sabemos que hay otras candidaturas que no necesariamente son abiertamente gay, pero dicen o abrazan el, 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 el discurso de la defensa de los derechos humanos. En el aspecto del el modelo universal de la salud no he escuchado eh, si se contemplaría el acceso a la salud a las personas no binarias y a las personas de identidades trans eh, que sabemos que en este país, ¿verdad? Eh, ¿hay alguna medida o algún, algún tipo de propuesta que entiendas que de alguna manera lo puedes trabajar o lo estás considerando o lo ves oportuno?
1: Hay muchas cosas en esta campaña y en esta candidatura que no se trata necesariamente de propuestas que yo tenga, eh, se trata de dónde yo he estado. ¿Y cuáles han sido mis posturas en esos momentos? El cuatrenio pasado yo trabajé muy de cerca con la comunidad trans, por ejemplo, para buscar enmiendas a, a la licencia de conducir, ¿verdad? Para evitar ese tipo de, 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 de problemática que surge por la ignorancia de, de algunas personas, que, ¿verdad? que Un policía que, que detenga a, a, a un hombre o una mujer trans, y entonces en la licencia de conducir eh, no le quieren cambiar el nombre, no quieren ponerle esa distinción de, de, de sexo el, el, el certificado de nacimiento también ocurrió también en cuanto a, a la elección a la inscripción perdóname para la elección eh, de parte de los trans que, que yo no entiendo por qué cuál es la negativa verdad o sea porque los derechos nuestros como miembros de la comunidad de LGBTIQ no necesariamente afectan a nadie o sea si si, si, si le ponen en la en la licencia de conducir o en la tarjeta electoral eh, a una persona que nació dentro de la normativa y en el certificado de nacimiento le pusieron que es hombre pero tiene una identidad de género distinta pues entonces pues hay que respetarlo y eso no le afecta nada a, a nadie lo mismo ocurría con el matrimonio igualitario que ese era uno de los argumentos que de hecho fue el argumento que ganó eh, en el Tribunal Supremo porque básicamente era porque tú te estás oponiendo a algo que no te afecta a ti pero sí, una legislación contraria afecta a ese sector así que yo he estado to toda mi vida trabajando con, con, con este asunto eh, he estado en la calle eh, siempre defendiendo nuestras posturas, defendiendo los proyectos que tienen que ver para el adelanto de, de, nuestra, de nuestras comunidades y nuestros derechos, y sobre todo de nuestra dignidad humana, que yo creo que es, de eso es lo que se trata. Eh, así que yo he estado trabajando desde de mucho tiempo eh, en esos asuntos y por eso que yo digo el programa de gobierno que voy a presentar el 23 de septiembre a través de un Facebook Live se llama, no se llama programa de gobierno, se llama el programa de voluntad y sensibilidad, porque yo estoy convencido que las cosas en este país se van a resolver si los gobernantes tienen la voluntad para hacer las cosas que hay que hacer y la sensibilidad para atender a nuestros sectores y a muchos otros sectores, eh, sobre todo los pensionados, por ejemplo. O sea, es bien insensible que un gobierno le recorte las pensiones a, a unas maestras que estuvieron 30 años trabajando y que planificaron su vida financiera eh, con, con una pensión. O sea, y, y yo creo que esas cosas ocurren porque no hay sensibilidad en las personas que, que ocupan los cargos públicos.
0: Una, una pregunta, Gabriel. Eh... Tú eres maestro de profesión y eres, pues, este, abiertamente de la comunidad LGBT. Eh, esas comunidades actualmente a tu candidatura, ¿cómo han respondido? O sea, estás, estás incluso, que acabas de mencionar, que tú estás proponiendo un aumento salarial, que el salario base prácticamente del maestro sea cuatro mil dólares, que eso sería histórico. ¿Cómo han respondido tus colegas de profesión y los miembros de la comunidad a tu candidatura? ¿Te ven viable? ¿O qué te han dicho? O sea, quiero saber, porque en efectos eh, el magisterio aquí y, la, y, y, y de, la educación en el país está en crisis. Eso no creo que esté en discusión. Y Máxime, de verdad, estaba en crisis hace años y ahora con todo lo de la pandemia, pues la crisis ha empeorado. La situación magisterial es malísima. Eh, muchos maestros, incluso eh, algunos son regulares, otros están transitorios por año, no tienen unos beneficios. No hay, no hay materiales, o sea, la situación laboral también del maestro es detrimental. Entonces me pregunto yo: si, es la, si hay un candidato, la primera vez es que hay un candidato a la gobernación que es maestro, ¿cómo han respondido? O sea, ¿Qué te dicen?
1: A nivel de sindicato y de organizaciones de magisteriales, yo creo que ni siquiera, ¿verdad? Yo soy eh, pertenezco a la Federación de Maestros. Eh, pero la Federación nunca ha endosado nunca una candidatura a la Gobernación. No, 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 no hacen esas transacciones electorales, por decirlo así. Así que ellos, aunque no han abiertamente apoyado la candidatura, hay muchas personas dentro de la Federación y de otros sindicatos que sí eh, me, me han manifestado que van a votar por mí. Hay personas que no van a votar por mí, pero igualmente me agradecen lo que estoy haciendo, ¿verdad? Que es visibilizar el magisterio, visibilizar nuestras comunidades. Y en el, en, en el asunto de, de la comunidad gay, yo estoy, yo estoy seguro, porque me consta, que yo estoy validando la vida a tanta gente. Eh, yo estuve en un colegio, ¿verdad?, a través de Zoom, eh, hace una semana, un colegio religioso, eh, y una de las de la, de la objeciones que tenían los estudiantes a mi candidatura era simplemente que yo, era por mi preferencia sexual. Eh, no miraron más allá, no vieron que estuve dos horas hablando con ellos, que le dediqué el tiempo, que otros candidatos no se lo van a dedicar, que fui transparente. Básicamente se dejaron llevar porque yo era gay y ya por esa razón me estaban descartando. Pero de la misma forma he recibido muchos mensajes, sobre todo de gente muy joven. ¿verdad? Yo, aunque parezco un poco joven, eh, no soy tan joven, tengo la edad que dispone la constitución para ocupar el cargo que son 35 años o más tuve que hacer un post en ese sentido pero se han comunicado muchas personas muchos jóvenes que quieren hablar conmigo para hablarme de cómo fue su proceso de salir del closet hay algunos que dicen que van a votar por mí hay otros que no dicen que, que, que van a votar por mí o manifiestan una alternativa distinta, pero esta candidatura le está validando la vida a, a mucha gente porque me consta, me están escribiendo, están agradecidos lo que estoy haciendo, lo ven más allá de números, ¿verdad? de, 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 de cuantía de votos, lo están viendo en el, en el aspecto cualitativo, en el aspecto de, 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 de cómo estamos visibilizando la comunidad, porque yo cuando era joven, ¿verdad? yo tuve muchos problemas con, 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 con este issue, y si a lo mejor hubiese habido figuras más visibles, que, que dijeran que eran abiertamente gay, a lo mejor yo me sentía más cómodo, y esto no se trata de propagar eh, la homosexualidad ni nada, es simplemente de ayudar a la gente en sus procesos, de que se acepten, de que se amen y de que busquemos, no esa aceptación ni esa tolerancia, es que tenemos que respetarnos, punto, eh, y la dignidad del, del ser humano es inviolable, así lo dice hasta la constitución, y ha sido una experiencia bien, bien gratificante en, en ese sentido, porque... Me he dado cuenta que hay mucha gente que de verdad se está armando de valor. Eh, en ese colegio estoy seguro que, aunque nadie me lo dijo, tiene que haber algún joven que estaba agradecido eh, y está escuchando los comentarios de sus compañeros, pero yo sé que. Yo estoy tocando corazones, estoy tocando corazones porque yo sé lo que es el sufrimiento, yo sé lo que es el discrimen yo sé lo que es vivir bajo estigma. Y sí, ha habido de todo. Hay personas que no quieren votar por mí porque están bajo la disciplina de partido, que tengo que votar íntegro porque es que yo soy de aquí, de este partido. entonces ¿sabes? Y, y, y un poco me piden hasta perdón por no, por, por no votar por mí, pero cada cual. Por eso es que yo decidí salir, ¿verdad? Porque si había una candidatura fuera de, del partido que yo pertenecía que me llamara más la atención o que tuviese mayor resonancia. Con, con mis valores y con, y con mis propuestas pues entonces poder eh, apoyarla y yo creo que eso lo tenemos que ir rompiendo poco a poco, tenemos que ir, tenemos que ir rompiendo con ese estigma de que de la disciplina de partido, del voto íntegro y hacer un análisis más minucioso de, lo, de los candidatos eh.
2: Estoy completamente de acuerdo contigo yo considero que no debe el, tu preferencia sexual no debe, no debe eh, limitarte de nada en el aspecto político o sea, no, el, el, tu preferencia sexual la preferencia sexual de nadie debe, debe limitar ¿Verdad? este, Claro, que después que no le haga daño a nadie? Porque hay un par de casos en la historia donde hombres heterosexuales violaron a mujeres políticos. Entonces, eso sí es un problema. Pero no vamos a entrar ahí porque, porque esos eso son otros 20 pesos. Pero, después que no le haga daño a nadie, pues no hay ningún problema. El, el, el tema que quiero traer ahora es sobre administración y gobernanza. A mí se me cuesta pensar cómo un candidato independiente puede formar gobierno. Cómo puedes crear, cómo vas a crear otra pregunta es sencilla, ¿cómo vas a crear un gabinete de gobierno? ¿Cuál es tu propuesta para crear el gabinete de gobierno?
1: Pues eligiendo personas que tengan la voluntad y la sensibilidad para atender los problemas del país. Eh, yo no creo que hay que inventar la rueda, no hay que inventarse una fórmula para llevar puertorriqueños a Marte, y regresarlos a la tierra eh, con vida. Eh, en el caso del de gabinete constitucional, pues te puedo decir que yo dejaría a no Correa y que sacaría de inmediato a Elige Hernández, eh, en eso estoy claro. Eh, pero yo he demostrado que yo he podido trabajar con personas de distintos partidos. Caramba, o sea, siendo independentista uno tiene que trabajar con el 95% del país que no está de acuerdo con, con, ¿verdad? con su preferencia de estatus. Eh, yo he trabajado en el Congreso, yo soy un internado, estuve cinco meses en el Congreso donde trabajé con republicanos y con demócratas. Eh, tal vez tengo más experiencia en el Congreso que muchos eh, candidatos a la gobernación sí. en, en estos momentos o, o que candidatos a comisionados residentes eh, en estas elecciones. He trabajado en la Asamblea Legislativa y yo he trabajado proyectos de consenso con, con legisladores. Yo he estado en oficinas del senadores del PNP o del Partido Popular Democrático. Este cuadrante no estuve, pero igualmente hubiese estado trabajando proyectos con Vargas con, con Vidot. Y yo creo que es esa, esa voluntad de hacer las cosas, ¿verdad? Porque si yo me convierto en gobernador, pues es una facultad. Que me, ¿verdad? O sea, primero que entro por... por el voto de la gente pero ese cargo tiene una responsabilidad y la asamblea legislativa tiene otra yo creo que hay que cambiar, romper con esos paradigmas porque aquí se habla mucho de que hay es que tiene que dominar un partido, no puede haber un gobierno eh, dividido eh, o compartido yo creo todo lo contrario, yo creo que eso lo que hace es que obliga a todos los, a todos los partidos que estén dentro de la asamblea legislativa realmente a ponerse a trabajar ponerse a trabajar por las cosas que eh, por consenso, mediante de consenso más allá de estar peleando por las cosas que nos dividen
0: y hablando de, de, de gobierno, ¿verdad? hablando de, de administración, lamentablemente tenemos que decir que en el gobierno de Puerto Rico es, existe la corrupción, está rampante. Es más, el gobierno de Puerto Rico es corrupto en estos momentos, al punto que la corrupción ha trascendido a los empleados públicos. Recientemente salió una información en torno a que aproximadamente... Sobre 10.000 empleados públicos, aún estando cobrando su salario, estaban reclamando los beneficios del PUA. ¿Cómo trabajarías tú siendo gobernador? ¿Cuál es tu propuesta para combatir la corrupción en el sistema, en el servicio público? Perdón.
1: Hay dos fuentes de corrupción. La primera es el financiamiento de las campañas políticas, el inversionismo político, ¿verdad? Eh, yo darle dinero a un candidato y, dicho sea de paso, yo no estoy recaudando dinero de nadie. Eh, yo estoy recaudando dinero de mi propia cuenta de banco para hacer las, <risa> la, la, las cosas que se, puede, que se puede hacer, ¿verdad? Hay que eliminar el, financi el financiamiento privado de la campaña. Eh, hay que buscar una forma de hacer unas campañas más cortas, con menos dinero, y que ese dinero sea, eh, ¿verdad? Que se financie públicamente. Con, Como con, en Chile.
2: Con, que en, Chile en Chile limitan el espacio a menos de seis meses le dan el mismo tiempo de, de, en, los, de, en los medios y tienen toda la misma cantidad sin inversionismo político. Pues
1: así mismo, y hay gente que dice, pero ¿por qué tiraste la candidatura tan tarde? Yo le digo, oye, pero eso no es lo que estamos proponiendo desde hace años, de que la, de las candidaturas y la campaña no estemos, verdad, eh, un poco ahogando a la gente un año. Eh, antes la, la radicación de candidaturas era un año y medio antes de las elecciones, un poco eso se ha ido corriendo poco a poco.
0: No, y la realidad es que si venimos a ver Puerto Rico lleva como dos, dos cuatro años para acá, no ha habido un descanso no ha habido un cese de las campañas porque incluso desde de, de cuando Ricky, Ricardo Rocío estaba aspirando a la gobernación él empezó a hacer campaña mucho antes, tan siquiera de, de que fuera ese cuatrenio, él empezó con un proyecto y Boricua así tanto Bori, ¿Puerto Rico ahora es? ¿Borico ahora es? Y, y tú ves ese activismo político de todos los candidatos, no solamente lo traigo a él por, como ejemplo, pero de todos los candidatos y no ha habido ese descanso Ahora realmente por las situaciones de emergencia es que se ha tenido que aguantar un poco la cosa. Y ya vimos que para las primarias se le olvidó que había pandemia y todo el mundo salió a la calle a, a querer hacer la política tradicional.
1: Así que, que también en parte. Pero otra de las medidas para combatir la corrupción es no privatizando los servicios públicos, porque hemos visto o sea, la, la privatización de los servicios eh, vienen, ¿verdad?, de, 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 de acuerdos corruptos. Eh, y, y estamos viendo una tendencia no solamente en Puerto Rico, sino a través de todo el mundo, en donde hay unas personas con unos intereses particulares de la empresa privada que llegan al poder con unas propuestas populistas o que hacen algún tipo de, ¿verdad? de campaña que logren eh, ganar esos escaños o esas posiciones. Entonces llegan al poder y básicamente venden todo y se lo venden a personas que después los van a, ¿verdad? Y eso hay un gobernador que, que tenemos el ejemplo de eso, eh, de cómo benefició una compañía y después cuando salió de la fortaleza rápido fue a la junta de directores de esa compañía. Así que para atajar la corrupción yo creo que ¿verdad? Y hay otras medidas y hay otras cosas que se pueden hacer. No estoy diciendo que solamente sea esto, pero entiendo que fundamentalmente si eliminamos el inversionismo político y, y las medidas de, de privatización de, ¿verdad? De, de, de nuestras corporaciones públicas, pues entonces sí podemos atajar la corrupción porque la vamos a matar por donde más le duele, que es por el dinero. Si no tienen el acceso al dinero eh, o si no tienen el acceso al poder para agenciarse ese dinero público, pues sería un, un, una medida de gran avance para combatir la corrupción.
4: Gabriel, te pregunto, eh, en el caso, por ejemplo, de Alexandra Lugado, tenía una campaña muy similar en comparación, ¿verdad?, de que era una candidatura independiente hace cuatro años atrás, ...donde el discurso era... ...hay que romper con el bipartidismo... ...la gente está cansada de los partidos... ...entiendes tú que en el futuro... si ...de, de no ser electo... ...y deseamos ¿verdad, que el, el pueblo sea el que elige en este sentido... ...entiendes tú que... ...Victoria Ciudadana en algún momento... ...o algún otro partido puede convertirse... ...en la plataforma que pueda... ...en la cual tú te puedas sumar... ...partiendo de la premisa y de la idea... De ...que por ejemplo los análisis en, en televisión... ...que han ocurrido ahora... ...un poco ya han, se han dado cuenta... ...que Victoria Ciudadana de alguna forma que presenta una amenaza para las estructuras partistas ¿Ves tu lugar en trabajar eh, eh, mano a mano con Victoria Ciudadana o inclusive más adelante en la salte al movimiento Victoria Ciudadana?
1: Yo creo que nosotros podemos trabajar con diferentes partidos, diferentes movimientos sin necesariamente unirnos o afiliarnos a ellos. Por eso yo salgo del PIB. ¿Verdad? Y, y hago la salvedad de que no es porque sea un partido corrupto intrínsecamente malo, eh, simplemente porque no creo en el voto entero. Si me voy a Victoria Ciudadana, entonces ocurre exactamente lo mismo que en el PIB. Si me voy a Victoria Ciudadana, no podría entonces endosar y votar y hacer campaña y, y hacerle llamado a la gente que vote por María Luis Santiago, que es del PIB. Eh, así que ese acercamiento... Hubo un acercamiento informal cuando hubo la vacante de Néstor Duprey, que alguien se me acercó, ¿verdad? No era alguien del liderato de Víctor Ciudadana, pero sí. Eh, me hizo el comentario, pensaba que mi, mi, mi página de Facebook estaba, ¿verdad? Todo antes de ser candidato. Pensaba que mi, mi, mi página estaba dirigida a hacer una candidatura, cuando en esos momentos realmente no. Y me dijeron que, que, que considerara esa posición, que ahora mismo la ocupa José Bernardo Márquez de, Y yo le di la misma respuesta. Le dije, no, pues eso me quedo en el PIB. O sea, para unirme a otro partido, otro movimiento. Eso no quiere decir que no haga trabajo con ellos. Pero entonces no me voy a amarrar las manos, solamente a trabajar con Victoria ¿Estás Ciudadana. ¿Estás
0: endosando a alguno de los candidatos sí. del movimiento Victoria de Ciudadana? Porque mencionaste a Mariana Nogales y no Marisa recuerdo. Mariana Nogales, eh, María
1: de Santiago, Rellena el Carrasquillo del PIP, eh, Yamira Color Rosa. Tengo otras candidaturas que voy a estar eh, endosando, ¿verdad? Esto yo lo estoy haciendo con mucho respeto hacia esos candidatos.
0: Y ¿De los partidos tradicionales no hay ningún candidato que vayas a endosar?
1: No, ah. no. O sea, cuando
0: dice los partidos no. tradicionales porque el PIP es un
4: partido tradicional. Bueno, bueno, el rojo y azul. azul.
0: María de me refiero,
1: perdón, a los rojos y azules, gracias. En bipartidismo, no. Y te explico por qué. Y tenía esta conversación con alguien, alguien que me decía que tenía una, una discrepancia, ¿verdad? de eh, Unos maestros y unas maestras que tenían una discrepancia con Alexandra Lugaro y con su postura sobre el magisterio. Eh, pues existe eso, ¿verdad? Que, que hay personas que, 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 que no quieren, ¿verdad? Que no, que, no, que no quieren necesariamente votar por ellos. Pero yo he trabajado siempre, verdad, y he estado tratando de, en la medida posible, de hacer lo que yo estoy llamando la unidad en la diversidad. Eh, yo he demostrado en esta candidatura que nosotros no tenemos que estar necesariamente amarrados a uno. Si todo el mundo quiere estar en de Ciudadana, pues perfecto. Si todo el mundo quiere, si hay gente que quiere estar en el PIP, pues perfecto. Pero yo no me quiero atar a esas estructuras, eh, porque me van a amarrar las manos, eh, me van a comprometer eh, ideológicamente y yo estoy en la calle demostrando que se puede hacer. Eh, yo estoy trabajando y, y haciendo la campaña a esas personas que no van a votar por mí. Eso yo se lo digo a la gente. Yo estoy endosando a esta persona, pero esta persona, eh, en el caso de Mariana o de María Lula, yo lo digo, ellas no van a votar por mí. Pero Estoy pidiendo a ustedes que voten por ellas, porque entiendo que son personas comprometidas, que tienen la voluntad y la sensibilidad eh, necesarias. Eh, así que nada, no sé si un poco te contesté la pregunta.
3: Mi pregunta es un poco siguiendo la línea de Marino, pero no tanto en cómo vas a hacer tu gabinete, sino cómo vas a gobernar teniendo en cuenta que lo más probable es que la mayoría de las personas que entren a la legislatura pertenezcan al partido rojo y azul. Y tú ya dijiste anteriormente cómo estabas tan decepcionado con este proyecto donde los, los populares se vendieron y comenzaron a, a tachar cosas. O sea, esa es la misma gente que posiblemente va a llenar la legislatura. ¿Cómo tú vas a gobernar cuando no tienes un equipo detrás de ti que te apoya en ese sentido? ¿No consideras que también estarías atado de manos en muchos aspectos?
1: Pues mira, de verdad que, que no lo creo así. Primero porque creo que van a haber una sorpresa en estas elecciones, en, en la composición de la asamblea legislativa. Y la razón, un poco eh, retomando la, la última pregunta, hay personas bien buenas, dentro del Partido Popular y dentro del Partido No Progresista hay gente como quien podríamos estar aquí en la placita tomándonos eh, algo eh, un cafecito que podríamos estar eh, pasándola bien que podemos hacer chistes que nos podemos llevar bien eh, pero las estructuras de esos partidos no permiten que esas, esos valores y esas cualidades de esas personas florezcan porque se amarran a, a los partidos y yo no lo creo, veo como una deficiencia yo creo que yo he estado toda mi vida enfrentando situaciones difíciles. A mí nada ha venido fácil en la vida, y eso sería un reto, naturalmente, tener que trabajar con gente de otros partidos, pero es que estoy acostumbrado a trabajar con gente de otros partidos siempre. Eh, y no creo que vaya a ser el caso. Yo creo que va a, haber, va a haber una diferencia en esa composición de la Asamblea Legislativa, pero de no ser así, pues los legisladores entonces tienen que responderle a la gente. Porque si hay un proyecto de administración ¿verdad? que venga de fortaleza, que tenga el apoyo de la inmensa mayoría de los puertorriqueños y de las puertorriqueñas, y entonces son los rojos y los azules los que se niegan a aprobarla, pues entonces el pueblo va a tener que primero pasarle factura en las próximas elecciones, pero yo tampoco me voy a quedar en las elecciones. De la misma forma que yo llevo 15 años en la calle, piqueteando, marchando, eh, enfrentando a la fuerza de choque, pues entonces vamos a tener que tirarnos a la calle, y yo como gobernador me lanzo a la calle y, me, y voy a protestar allí a, a la fortaleza, a ejercer presión pública, eh, lo que pasa es que yo me cansé de protestar, yo me cansé de marchar me cansé de piquetear, no quiere decir que vaya a detener, a, a dejar de hacerlo pero yo creo que ya llegó la hora de que las personas asuman un liderato que lleguen a la mesa de la toma de decisiones y que hagamos un cambio, eh, más allá de esperar que esos políticos tomen unas posturas o que cambien que realmente comencemos a cambiar desde ya no,
2: eh, En cierto modo eh, vislumbro como que tú vas a ser un gobernador que vas a estar en las vistas públicas, o sea, que tú mismo vas a llegar a las pistas públicas a defender el proyecto porque la, la legislatura no lo, no lo está no lo está apoyando y me imagino que, que tú irías a la vista pública o te sentarías en, los, en el palco de la, de, la, de la legislatura a, a ver cuando debates tu proyecto porque el, 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 la situación es que la, tú no tú vas a tener una estructura partidista que defiende que te defienda tu postura desde la legislatura no sé si me entiendes lo que te estoy diciendo porque en la democracia a lo que voy es que en la democracia inclusive en, la, en los países no democráticos también existen los partidos políticos y los partidos políticos cumplen una función de mantener, de, de crear juntos gente diferente, crean una plataforma de gobierno que la presenta en el país y la gente elige a ese partido por esa plataforma de gobierno y esa gente se encarga de, de cumplir eso. Entonces, te pregunto, ¿cómo, cómo tú vas a, 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 a moverte políticamente dentro de tu gobierno cuando no vas a tener representantes tuyos de tu partido? de tu partido sí, no, bueno, no estás no está en ningún partido por te estoy diciendo do, en tu estructura política eh, eh, para, para, para lograr un proyecto de tu, de tu autoría
1: ¿verdad? bueno pues por eso, en, eso es una de las razones también por las cuales yo estoy endosando candidaturas de diferentes partidos y reconociendo que no van a votar por mí, pero que es necesario que yo esté en la asamblea de la legislativa para que me ayuden en ese esfuerzo yo no creo que Alice tenga ningún problema en trabajar conmigo en asuntos de educación pública y ella siendo de otro partido. Yo no creo que Val tenga ningún problema en trabajar conmigo el Plan Universal de Salud, por ejemplo. Yo no creo que María de Santiago tenga ningún problema en trabajar eh, cualquier otro asunto, ¿verdad? Ella ha sido muy vocal en, en, en el derecho de la de las mujeres. Pues yo no yo no veo ni, yo no no veo vislumbro ningún, ningún inconveniente en ese sentido. Pero, de nuevo, los partidos responden a unas estructuras que no son la gente. Los partidos responden a unas estructuras económicas, políticas externas a los partidos, que utilizan los partidos para llegar al poder para entonces servirle a esa gente y no cumplir con lo que están proponiendo así que hay muchas medidas que no son, no se tratan de que son propuestas que la apoya una minoría de personas la apoya una minoría de legisladores pero están apoyados por la inmensa mayoría de la gente, eh, cuando hablábamos del Ibu hace unos años, o sea, nadie estaba a favor de pagar un 7% de Ibu sin embargo, populares y PNP que no se ponen de acuerdo en nada, se pusieron de acuerdo por eso ¿y por qué? porque había que garantizar un pago a unos bonistas por una deuda que se asumió eh, de parte de rojo y azules y como había que pagar esa deuda, se pusieron de acuerdo y es mejor que la gente pobre y trabajadora eh, vea una reducción en su poder adquisitivo antes de, de, de no cumplirle a, a esos intereses externos muchas veces externos hasta al país, así que ¿Cómo lo trabajaría? Pues de nuevo, haciendo que los legisladores hagan lo que la gente quiere que hagan. O sea, uno de, las, de los grandes problemas de la gobernabilidad es que las demandas sociales no se, no se atienden con la rapidez y la inmediatez que, que, que nosotros como ciudadanos esperamos, ¿verdad? Por la burocracia política, la burocracia administrativa. Así que yo, las propuestas que yo estoy trabajando, yo creo que son propuestas fundamentales, que son de consenso, que podríamos eh, trabajarlo juntos. Y si no lo hacen, pues entonces pues ya estará el 2024 para que vuelvan a pasarle factura al bipartidismo, como estoy seguro que se le va a pasar factura el 3 de noviembre.
3: Eh, Gabriel, gracias por estar con nosotros. Ya, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de irnos, hablamos de corrupción, hablamos de salud, hablamos de educación como uno de tus pilares. Un tema que para mí es bien importante y estoy segura de que para mucha gente que nos está, nos está viendo también, es el ambiente. Me gustaría que brevemente, antes de irnos, me hablaras un poquito de eso y qué propuestas tienes, cuáles son tus posturas en cuanto a eso.
1: Yo no estoy a favor de vender ninguna reserva natural, yo no estoy a favor de la construcción en lugares protegidos. Yo creo que aquí hay espacios de más para reinventarnos, no hay que seguir destruyendo el ambiente para hacer estas megaconstrucciones. En el caso del ambiente y de la... De, ¿verdad? Hay que atender la cuestión de la erosión costera, no solamente porque es un asunto ambiental, sino porque es un asunto económico también. Si seguimos construyendo las costas, las costas se están des desapareciendo, se van a destruir esos edificios, se van a caer y va a tener un impacto económico negativo, Pero de nuevo, yo he estado frente a la Carbonera AS marchando. Yo he estado en Peñuela cuando van a traer los, cam los camiones llenos de, de cenizas tóxicas. Yo he estado en marcha eh, y manifestaciones a favor de la descontaminación de Vieques. No, no de, de hace 20 años, eh, recientemente. O sea, siempre eh, manteniendo en cuenta de que uno de los, grandes, de los grandes reclamos de Vieques era la, des la descontaminación de los terrenos. Así que hay que trabajar con, con la descontaminación que existe, prevenir la que hay y tomar las medidas para defender no solamente el ambiente, sino la economía eh, de todas las personas.
0: Bueno, Gabriel, eh, como bien mencionaste, ya estamos cerrando este, este episodio de hoy, pero sí eh, mencionaste que ibas a estar lanzando próximamente tu plan de gobierno el 23 de septiembre, si no me equivoco. De hecho, una fecha muy significativa porque... Corrígeme si no es el día del Grito de lares ¿Por qué en esa fecha, y invita a las personas que nos están escuchando también, a que, te, a que, a que si quieren saber cuál es tu plan de gobierno y cuál son tu propuesta, estén pendientes a...?
1: El Grito de Ares, ¿verdad? Es uno de los, de los eventos eh, históricos de mayor trascendencia y de mayor importancia para, para los puertorriqueños y, la, y, y las puertorriqueñas, ¿verdad? Porque se trata de ese primer llamado, ese primer grito de, de libertad, ese primer reconocimiento de la nacionalidad puertorriqueña y yo creo que mi programa de gobierno trae muchos elementos parecidos, ¿verdad? Trae un grito de un cambio eh, en el sistema político del país, verdad, no es a través de una preferencia de estatus o una revolución armada, pero sí trae un choque. Mi, mi candidatura ha sido, eh, muchas personas que han dicho que es un poco disruptiva, verdad, porque un poco controversial porque la gente no lo entiende. Eh, y para mí el grito de dólares significó mucho, eh, significó eh, entrar de lleno a la política, eh, aprender muchas cosas y me parece que era una, una buena fecha, yo trato de hacer las cosas también eh, por intuición y ver, ver cuándo es que se hace algo y, y naturalmente pues cuando estaba viendo el calendario esa fecha estaba ahí como dicen en inglés standing out, no tenía nada Reflexioné sobre, sobre el Grito Lara y lo que significó y yo creo que esta candidatura está haciendo eso mismo, ¿verdad? Está revolucionando la política y yo creo que para bien. Yo creo que hay otros candidatos que están haciendo ahora cosas que no estaban haciendo antes de que, que, que yo lanzara la candidatura. Están asumiendo posturas que antes no estaban asumiendo. Estaban hablando de educación más que nunca. Eh, y qué bueno, y qué bueno. Si eso es lo que trae esa candidatura, pues qué bueno. Porque yo no me tengo que agenciar lo, los logros ni los proyectos del país. Si son proyectos buenos, pues que los apruebe y que los apoye quien sea. Por mí que lo apruebe y que lo apoye la, la inmensa mayoría de los, de, de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, pero voy a estar a través del Facebook Live el 23 de septiembre en mi página Gabriel Vicenz Rivera, eh, un poco detallando eh, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche voy a estar transmitiendo en vivo desde mi página. Estoy trabajando el montaje y la redacción de algunas cosas que, que me quedan pendientes, pero para demostrarle también, cuestión de que no sea solamente propuestas de educación, sino que se vea eh, un compromiso en, en, en todas las áreas.
0: Bueno, muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros, por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros. Ya lo saben, si quieren conocer un poco más sobre las propuestas de gobierno de Gabriel, el 23 de septiembre lo siguen en sus redes sociales y en sus páginas. A nosotros ¿se recuerden siempre seguirnos. ¿Dónde, Selena?
3: Nos pueden conseguir en Apple Podcasts, en Spotify, Anchor. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Así que mantente conectado con nosotros para seguir exprimiendo la calle.
0: Muchas gracias sí. a, aquella, a todas aquellas personas que se conectaron, que nos estuvieron viendo, a todas aquellas personas que se van a conectar. Gracias, compañeros. Y sigamos exprimiendo la calle pendiente que vamos a seguir entrevistando a diferentes candidatos a puestos políticos en Vista en la Futura al 3 de noviembre.
1: Nos Estamos vemos pegados. hasta el
0: próximo. Bye.